0: Also ich freue mich total wieder hier zu sein. Ist jetzt schon wieder eine Weile her, glaube ich, dass ich gepredigt habe hier bei uns. Aber es ist immer wieder ein Vorrecht und einfach schön Gesichter zu sehen, die ich kenne und auch neue Gesichter zu sehen, das freut mich auch immer sehr. Und ich habe so ein bisschen überlegt, worüber ich heute ein bisschen was sagen will in diesem Gottesdienst und dachte, das Wort ist eigentlich etwas, was passt. Einmal passt es zu mir, ich habe tatsächlich Literatur und Sprachwissenschaft studiert in Düsseldorf, ist auch schon eine kleine Weile her und ich liebe Worte, ich liebe das Wort, ich liebe es mit Worten zu spielen. Dann arbeite ich für Wycliffe und wir arbeiten mit Worten, denn wir arbeiten vor allem mit kleinen Minoritätssprachen, äh, Sprachgruppen, deren Sprache oft noch gar nicht aufgeschrieben ist und wir helfen mit, dass Sprache aufgeschrieben wird, dass Alphabete entwickelt werden, dass äh, verschiedene Materialien dann auch übersetzt werden und auch die Bibel übersetzt wird. Das ist so unser Grundanliegen, die Bibel in wirklich alle Sprachen zu übersetzen, aber wir übersetzen natürlich auch viel Gesundheitsbüchlein und andere Sachen, die dazu gehören. Also auch da spielen Worte und Wort eine Rolle. Und dann dachte ich, naja, Weihnachten hat auch viel mit Wort zu tun. Das Wort wurde Mensch, da komme ich dann gleich noch ein bisschen drauf. Und zuletzt gibt es ja heute auch noch einen Segen. Das fand ich ganz cool, denn auch Segen hat mit guten Worten zu tun. Insofern das Wort und die Macht des Wortes. Ich habe gestern mit meiner Schwester abends noch mal ein bisschen gegoogelt. Ich muss mal gucken, dass ich hier schön im Bild bleibe. Ne? Dann muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu weit weglaufe. Ja, so, danke. <lacht> so, da bin ich wieder. Genau, also, ich habe gestern mal gegoogelt und mal nach Zitaten zur Macht des Wortes gesucht. Da gibt es natürlich unendlich viele Zitate. Und ich glaube, wir alle wissen, dass Worte wirklich viel Macht haben. Ich muss mal gerade gucken... Es gibt zum Beispiel ein Sprichwort aus Marokko, das fand ich ganz spannend. Eine Wunde von Worten geschlagen ist schlimmer als eine Wunde, die das Schwert schlägt. Oder Sigmund Freud hat gesagt, durch Worte kann der Mensch den anderen selig machen oder zur Verzweiflung treiben. Oder Rudyard Kipling, der das Dschungelbuch geschrieben hat, sagt, Worte sind die mächtigste Droge, welche, welche die Menschheit benutzt. Fand ich auch ganz interessant. Und ich glaube, wir haben das wahrscheinlich alle schon erlebt, wie viel Macht Worte haben oder ein Wort haben kann. Wie oft nutzen wir vielleicht auch mal schnell ein Wort oder Worte, die uns danach leid tun. Wo wir merken, oh oh, mit den Worten haben wir jetzt tatsächlich eine Wunde geschlagen, da haben wir jemandem mit wehgetan. Da haben wir etwas Schwieriges mit gemacht und wie oft versuchen wir dann vielleicht auch mit Worten das Ganze irgendwie wieder gut zu machen. Zu erklären vielleicht, was haben wir wirklich gemeint, was wollten wir wirklich sagen, was war wirklich in unseren Gedanken drin. Worte können auch sehr wohltuend sein. Worte können jemandem ja, Hoffnung geben, können jemandem das Gefühl geben, ich bin geliebt. Ich bin angenommen, ich bin wertvoll. Worte haben sehr, sehr viel Macht. Wir haben auch viele ähm, ja, so Ausdrücke, die mit Wort zu tun haben. Zum Beispiel, ich gebe dir mein Wort. Jemandem sein Wort geben, etwas versprechen und sagen, ich werde das einhalten. Ich gebe dir mein Wort. Ist auch interessant, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne? Was ist denn dieses Wort, was ich da gebe? Oder bei einer Heirat oder vor Gericht oder so, wenn man sagt, ich will oder ich schwöre. Das sind so Dinge, wo man mit dem Wort, das man ausspricht, tatsächlich eine Handlung vollzieht. Also etwas tut, etwas verspricht. Worte haben sehr viel Macht. Auch die Bibel sagt einiges zum Thema Wort. Also da habe ich auch mal geguckt. Ne? Ich habe mal Wort eingegeben im Bible-Server. Das ist so eine Webseite, wo man Bibeltexte durchsuchen kann. Da habe ich dann relativ schnell meine Suche ein bisschen eingegrenzt, weil Wort kommt in der Bibel, ich weiß nicht wie viele hunderte Mal vor, kommt man gar nicht durch. Also es wird sehr viel auch in der Bibel über Wort gesprochen. Und ich habe dann schnell mal geguckt, was so in Sprüche steht. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Sprüche in der Bibel durchgelesen hat. Sehr spannend, kann man auch sehr schön mal so nacheinander machen, weil man immer mal so einen Spruch lesen kann und sich Gedanken drüber machen kann und dann am nächsten Tag weitergeht. Und in Sprüche steht ein bisschen was über Worte, zum Beispiel Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Oder ein freundliches Wort heilt und belebt, aber eine böse Zunge raubt jeden Mut. Worte haben Macht. Worte haben die Macht, Gutes zu bewirken und Nicht-Gutes zu bewirken. Gottes Wort hat noch viel mehr Macht. Das finde ich total spannend, wenn man sich da mal so ein bisschen anguckt, was Gottes Wort bewirkt. Wenn wir in der Schöpfung lesen, dann steht da tatsächlich, Gott sprach und es war. Gott hat mit Worten diese Welt erschaffen. In einem Brief, im Epheserbrief, das habe ich mir dann auch noch rausgeschrieben, da wird das nochmal beschrieben. Nur ein Wort sprach er und der Himmel wurde geschaffen, Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. Ich finde es total unglaublich, sich das vorzustellen, dass Gott die Welt durch ein Wort erschaffen hat. Ich weiß nicht, wer von euch die Narnia-Geschichten kennt. Vielleicht der eine oder andere. Ja, doch, so ein paar. Ne, super tolle Geschichten. Ich liebe die Narnia-Geschichten. Und das erste Buch ist nicht, ähm, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, peinlicherweise, The Lion, The Witch and the Wardrobe. Das erste Buch ist eins, wo es tatsächlich auch um die Erschaffung von Narnia geht. Und da geht der Löwe Aslan eben auch so rum und singt. Also bei da wird das so umgesetzt mit einem Ton, einem, einem singenden Ton und dann kommen so Bubbles hoch und aus den Bubbeln kommen Elefanten und Bäume und, und Tiere und was nicht alles raus. Durch diesen Ton, durch diesen Gesang entsteht eine ganze Welt. Ich finde das unglaublich, mir das vorzustellen. Gott hat die Welt durch sein Wort erschaffen. Was für eine Macht! diese Worte haben. Unglaublich. Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, auch da ist ganz viel Macht in den Worten. Es gibt einen Satz, der wird in der katholischen Liturgie auch oft gesprochen. Ich bin es nicht wert, dass du eingehst in meinem Haus, aber sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Das kommt von einem Wunder, wo ein Mann zu Jesus kommt, dessen Diener sehr, sehr krank ist. Und dieser Mann ist kein Jude, er ist also sozusagen ein unreiner Mensch. Er weiß, er kann eigentlich, sollte mit den Juden gar nicht groß was zu tun haben. Und er sagt zu Jesus, mein Diener ist krank. Und Jesus sagt, naja, also ich bin ein Jude, du bist jemand anders. Und dieser Mann sagt dann, ja, ich bin es nicht wert, dass du zu mir kommst. Der ist eine ganze Weile gewandert zu Jesus. Ich bin es nicht wert, dass du zu mir kommst, in mein Haus kommst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und das passiert. Ein Wort. Und die Sardina wird gesund. Jesus heilt mit einem Wort. Jesus treibt Dämonen aus mit einem Wort. Jesus stillt den Sturm mit einem Wort. Unfassbar, was Gottes Wort für eine Macht hat. Und dann gibt es ein wunderbares Kapitel, das ich euch mal kurz vorlesen möchte. Ein Teil zumindest davon. Jetzt muss ich das mal gerade hier in meinem... Die suchen, und zwar Johannes 1. Und das ist auch so ein Kapitel, was häufig ähm, zu Weihnachten gelesen wird. Und ich liebe dieses Kapitel vor allem, weil es so schön ist. Ich mag die Worte, die benutzt werden, um das hier zu beschreiben. Ich finde es ein wunderschönes Kapitel. Aber es ist nicht ganz einfach zu verstehen, Johannes 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und ein bisschen weiter... Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sätze schon mal gehört habt oder gelesen habt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ich mag das einfach, weil es so diesen lyrischen Klang hat, aber es geht auch sehr tief. Jesus Christus ist das Wort. Jesus Christus ist dieses Wort, was ganz viel Macht hat. Man merkt das an seinem Leben, habe ich eben schon gesagt. Jesus Christus spricht, er sagt Worte und es passieren unglaubliche Sachen. Und er ist dieses Wort Gottes, das in die Welt kommt. Und da gibt es ganz viele tolle Aussagen zu, was das Wort eigentlich bedeutet und was das Wort tut, dass es ein Wort der Gnade ist, dass es ein Wort ist, das ewig bleibt, das nicht vergeht, an dem wir uns festhalten können, ein vertrauenswürdiges Wort, etwas, was uns Gnade und Heilung schenkt. Ein Wort, das ganz viel Kraft hat. Und ich finde das irre, dass Jesus Christus dieses menschgewordene Wort ist. Und Jesus diese unglaubliche Macht und Kraft als Mensch in diese Welt gebracht hat. Und das feiern wir an Weihnachten, dass Jesus als Mensch in die Welt gekommen ist. Das Wort wurde Mensch. Was für eine unglaubliche Wahrheit und was für eine unglaublich tolle Botschaft. Denn Gottes Wort ist nicht nur mächtig, Gottes Wort ist gut. Die Bibel sagt immer wieder, Gott hat gute Gedanken über dich. Gott liebt dich, Gott freut sich über dich und das ist das Wort, das Jesus bringt. Jesus kommt in die Welt und er bricht eine ganze Reihe Tabus in seinem Leben. Er beschäftigt sich mit Menschen, mit denen die Gesellschaft sich nicht beschäftigt hat. Er berührt Menschen mit Aussatz oder Frauen, die als unrein gelten. Er berührt sie und hat Kontakt mit ihnen. Er spricht zu ihnen, er gibt diese Liebe und Gnade weiter, die er in die Welt gebracht hat, die Gott von Anfang an geplant hat. Es ist ein gutes Wort, ein großartiges Wort, das Christus in diese Welt bringt und das Christus, Jesus Christus selber als Wort Gottes verkörpert. Und das finde ich total krass und total genial und überwältigend. Ich habe gerade schon gesagt, ich arbeite jetzt schon seit 2000, seit dem Jahr 2000 für Wycliffe. Wycliffe Bibelübersetzer sagen manche noch, wir sagen einfach Wycliffe e.V. dieser Tage, ne? also ein eingetragener Verein, Wycliffe. Und wir beschäftigen uns mit Wort. Und das machen wir, weil wir überzeugt davon sind, dass Gottes Wort gut ist und dass Gottes Wort Freiheit und Heilung bringt. Wir sind überzeugt davon, dass es eine Botschaft ist, die jeder Mensch auf dieser Welt zumindest lesen, hören, sehen und verstehen können sollte. Nelson Mandela hat mal gesagt, das ist auch noch ein Zitat, über das ich gestolpert bin gestern, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Es ist ein echtes Wycliffe-Zitat, muss ich mal sagen. Wenn Sie mit einem Menschen in einer Sprache sprechen, die er versteht, geht das zu seinem Kopf. Wenn Sie mit ihm in seiner Sprache sprechen, geht das zu seinem Herzen. Und das ist das, was wir erlebt haben in der Bibelübersetzung, dass da, wo dieses Wort verständlich wird, wo dieses Wort übersetzt wird in eine Sprache, die Menschen wirklich verstehen, da passiert was. Da verändert sich was im Herzen. Da werden Menschen frei und das habe ich oft erlebt. Manche Leute denken ja so in Afrika, die Leute leben so nah an der Natur und so im Einklang und im Frieden. Was ich erlebt habe, ist, dass gerade in der traditionellen Religion ganz, ganz viel Angst vorherrscht viel Angst vor Flüchen, Angst vor bösen Geistern, Angst davor, Fehler zu machen. Und was Jesus in diese Angst hineinbringt, ist Freiheit. Eine Freiheit, weil er uns freispricht. Dieses gute Wort, das uns Freiheit schenkt und das aus Ängsten löst und frei macht. Und ich wünsche und wir wünschen uns das so sehr, dass das jeder hört. Und das finde ich auch so spannend. So wie Gott dieses gute Wort durch Jesus Christus sozusagen ins Menschsein übersetzt hat, dass wir das alle sehen und verstehen, an diesem Leben teilhaben können und verstehen können, was dieses gute Wort ist, dürfen wir immer noch Worte in Sprachen übersetzen, die Menschen verstehen. Das finde ich total cool. Das Wort hat Macht. Das Wort wurde Mensch. Jesus Christus ist Mensch geworden und bringt Gutes in diese Welt. Und damit möchte ich auch abschließen und den Bogen schließen oder den Bogen ziehen zu dem Segensteil, den wir am Ende noch haben werden. Denn auch Segen hat mit guten Worten zu tun. Segen heißt erstmal einfach, also zumindest vom biblischen Hintergrund her, jemandem etwas Gutes zusprechen. Segen heißt, gute Worte weitergeben. Und was wir in diesen guten Worten im Segen weitergeben, das ist Wahrheit. Hier in Johannes 1 haben wir gelesen, Jesus ist Wahrheit. Das ist das wahre Wort. Und wir sprechen Wahrheit aus im Segen. Und es ist Wahrheit, dass Gott dich liebt. Es ist Wahrheit, dass er in die Welt gekommen ist, dass er am Kreuz gestorben ist, um dir Freiheit zu geben, um dir Liebe zu schenken, um dir zu zeigen, dass du wertvoll bist. Das ist diese Wahrheit, die Jesus als Wort Gottes in diese Welt gebracht hat. Ja, da ist auch Ermahnung und ja, Jesus sagt halt, Leute, und übrigens wäre auch ganz cool, wenn ihr mal guckt, dass ihr mit anderen auch ein bisschen besser umgeht, ne, dass ihr euch verändern lasst. Da steht auch einiges später in den Briefen von wegen hier, guckt mal, dass ihr auch ordentliche Worte benutzt und mit anderen gut redet und ermutigende und gute Worte anderen gegenüber nutzt. Aber es fängt alles damit an, dass dieses gute Wort erstmal uns gilt, dir und mir gilt. Gottes gute, gutes Wort ist in die Welt gekommen, um uns Freiheit zu geben und das dürfen wir uns dann nachher auch im Segen zusprechen. Ich möchte noch mit einem Bibelwort enden, wenn ich es hier auf meinen durcheinanderen Notizen noch finde. Da war ich gestern ein bisschen aus Epheser 4. Nee, das war's nicht. Mal gucken, wenn ich es jetzt noch finde, dann sage ich es euch noch und sonst hören wir anders auf. <lacht> Ach ja, hier, genau. Aus 1. Petrus 1, 23. Ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Anfang irgendwo ich glaube, das hab ich. hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Das sage ich jetzt noch mal genau zum Ende. 1. Petrus: Ihr seid ja von neuem geboren, und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Ich wünsche euch einfach, dass ihr damit in diese Weihnachtszeit gehen könnt und euch das immer wieder sagen könnt. Gottes gutes Wort ist für mich in diese Welt gekommen, um mir Hoffnung und Leben, Gnade und Freiheit zu schenken. Amen.